0: Uma entidade na estrada. Relato 1. Um, uma entidade na estrada. Eu estava no meu trabalho fazendo entregas em um sábado à noite. Tinha acabado de entregar uma pizza. Estava voltando para o restaurante. Eram cerca de 22 horas e 15. Estava escuro. Eu tinha acabado de passar pelo cemitério da cidade à esquerda. E é um cemitério muito grande. Eu nunca tinha pensado muito sobre isso, pois não havia histórias relacionadas a isso. E já passei por aquela localidade algumas vezes. Eu tinha acabado de chegar ao final da rua do cemitério. E havia um carro na minha frente. Foi quando eu vi algo se mover entre as luzes traseiras do carro na frente. Era uma figura cinza esbranquiçada de cerca de 4 pés de altura que saiu correndo pela estrada. Eu pude ver que ela tinha braços e pernas definitivamente em forma humana. Contudo, a sua corrida não era normal. Estava correndo extremamente rápido e seus braços e pernas se moviam da mesma maneira. Tão rápido que os braços e pernas pareciam borrados, não há como nenhum ser humano se mover ou correr tão rápido, aquilo subiu entre duas casas e desapareceu, eu parei para olhar entre as casas e haviam três pessoas que caminhavam pela calçada, que também olhavam para cima. É então eu concluí que não fui o único que viu aquilo. E juro que um carro vindo na direção contrária desacelerou para olhar também. Essa experiência me deu calafrios na espinha. Tenho tentado encontrar histórias semelhantes para descobrir que tipo de entidade pode ter sido mas sem sucesso da minha parte em encontrar uma resposta. Relato 2 – Depois do Expediente a área onde trabalhei costumava ser a pista de um antigo aeroporto que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, construído nos anos 30. Nos anos 60, foi desativado quando outro aeroporto foi construído em uma ilha adjacente. O terreno ficou praticamente vazio até ser convertido em um parque comercial. Já ouvi histórias de como o aeroporto foi usado durante a ocupação japonesa. Na Segunda Guerra Mundial, partes do terreno do aeroporto foram usadas como valas comuns onde eles poderiam despejar corpos de vítimas da guerra. Avanço rápido para hoje. Numerosos edifícios se espalham pela área. A certa altura, eles até encontraram bombas antigas da Segunda Guerra Mundial enquanto escavavam a fundação dos prédios. Eles tiveram que evacuar os escritórios próximos enquanto as extraíam. Apesar de serem edifícios relativamente novos, as pessoas relatam avistamento de crianças correndo nos corredores tarde da noite. Aparições surgindo em quartos de dormir assustando funcionários do torno da noite cochilando durante o intervalo e toques fantasmas em trabalhadores em seus cubículos em um escritório quase vazio. Nosso escritório fica no térreo de um dos primeiros edifícios construídos na área. Naturalmente, nosso escritório também tem fantasmas. Um dos meus encontros aconteceu na sala comum do nosso escritório. Durante o dia, esta sala é utilizada para reuniões e seminários, mas após o horário de trabalho, esta torna-se uma sala de convívio e sala de jogos. Tem uma parede de vidro fosco que corre paralela ao corredor, e pode ser acessada por uma porta na extremidade sul da parede. Tem uma espécie de configuração de sala de aula com cadeiras e mesas voltadas para o norte onde fica a TV de conferência e o quadro branco. Às sexta-feiras, meus amigos do escritório e eu vamos à sala comum para jogar. Edna e Ravin, os quais apresentei em minha outra história. Primeiro, jogamos alguns jogos de tabuleiro. O tipo de jogo de tabuleiro que jogamos exige um pouco de dramatização, então não é incomum que demorássemos horas para terminar. Terminamos um pouco antes da meia noite e éramos as únicas pessoas que restavam no escritório para economizar eletricidade. Desligamos as luzes de outras áreas deixando todos os lugares escuros, exceto o corredor banhado pela luz da sala comum que vazava pelo vidro fosco. Depois dos jogos de tabuleiro, Ravin conectou seu Nintendo Switch na TV de conferência e jogamos um pouco mais. Já passava das duas da manhã e nossa atividade começou a diminuir um pouco. Estávamos na frente da sala, perto da TV. Eu estava de costas para a parede de vidro fosco, enquanto Edna estava do meu lado. Estávamos assistindo Ravin jogar quando de repente ouvi a porta do outro lado da minha direita se abrir. Ao mesmo tempo, Edna virou a cabeça na direção da porta. — Você viu isso? — ela perguntou. — Não, mas ouvi a porta se abrir. Por quê? — respondi, curiosa. Minha visão foi obstruída pelos painéis e divisores de alguns móveis à minha direita. Eu estava esperando alguém entrar, mas ninguém apareceu. Edna explicou que viu alguém de saia branca abrir ligeiramente a porta, como se fosse dar um espiada e fechá-la novamente. Ela não podia ver o rosto, mas notou sua saia fazendo um floreio, enquanto se virava com a porta se fechando atrás dela. Éramos as únicas pessoas que restavam no escritório e ninguém naquela noite usava a saia branca. Se houvesse mais alguém por perto, deveríamos ter visto uma figura borrada passando através da parede de vidro fosco ao passar pelo corredor, o que não aconteceu. Relato 3 Vivendo com um Fantasma tudo isso começou quando eu era mais jovem. Em nossa casa, acontecia uma coisa estranha, algo que desaparecia de um lugar e reaparecia em um lugar realmente óbvio. A TV era ligada aleatoriamente durante a noite e em alguns casos era ligada, mesmo quando desconectada da tomada. Meu quarto ficava em cima da cozinha e em algumas noites eu gostava de ficar acordado e assistir TV até altas horas. Foi quando houve panelas sendo movidas e alguém andando de chinelos na cozinha. Presumi que fossem um dos meus pais e talvez um deles tenha ido buscar algo para beber. No entanto, como isso começou a se tornar uma coisa normal dia sim, dia não, perguntei a eles por que estavam na cozinha às duas da manhã. Eles disseram que nenhum dos dois estavam e ambos estavam dormindo juntos na cama e disseram que eu devia ter sonhado. Eu acreditei nisso por um curto período de tempo até que as coisas começaram a piorar. O rádio na cozinha começava a tocar aleatoriamente e você podia ouvir a porta da cozinha abrindo e se fechando alto. E todos nós acordávamos por causa disso. Depois de alguns meses com isso acontecendo, parecia haver uma vibração negativa na casa e meus pais pareciam estar discutindo o tempo todo, apesar de serem casados há 20 anos. Eventualmente, eles acabaram se divorciando e eu fui morar com minha mãe enquanto minha irmã mais velha ficou com meu pai. Eu ficava todo mês um fim de semana com meu pai. Enquanto morava com minha mãe, eu ouvia atualizações de minha irmã ou meu pai sobre os eventos que aconteciam na casa. Quando voltavam para casa depois de ficar fora o dia todo, encontravam as roupas do meu pai espalhadas por todo o chão do quarto ou todas as portas do quarto abertas, apesar de terem sido deixadas fechadas e não terem animais de estimação, ouviam batidas fortes e distintas na porta. Atualmente estou com 18 anos, resolvi voltar a morar com o meu pai, pois de sua casa é mais fácil para eu ir para o trabalho e tudo. Ainda acontecem eventos de vez em quando, todos nós já estivemos lá embaixo na sala de estar e ouvimos batidas fortes e as tábuas do assoalho rangendo no andar de cima e a porta da sala sendo aberta. Recentemente, decidi purificar meu quarto com sal e água benta, pois tenho uma insônia terrível e me sinto como se estivesse sendo observado, apesar de meu quarto ser muito pequeno. Depois da purificação, passei a dormir muito bem. Recentemente, decidimos comprar alguns gatos, pois queríamos um animal de estimação e eu e meu pai não éramos grandes amantes de cães. Às vezes, os gatos apenas olhavam para a escuridão e ambos se recusavam a dormir no andar de baixo e eles dormem juntos no corredor do andar de cima. Ainda temos coisas acontecendo, como ver figuras com o canto dos olhos a TV da sala liga de vez em quando e temos uma moldura caindo da parede e quebrando. Mas não parece mais tão ruim e acabamos aprendendo a conviver com o fantasma. Relato 4. Abigail. Eu moro em uma velha casa vitoriana, em uma cidade muito pequena. Meu filho de 7 anos e eu éramos os únicos na casa. Em uma noite, minha esposa teve que trabalhar até tarde e minha filha de 5 anos estava na casa de uma amiga. Era uma noite fria de inverno e isso foi antes de termos TV via satélite. Então, meu filho estava brincando com Legos e eu lendo um livro. Minha esposa sempre joga esse jogo quando chega em casa do trabalho. Quando as crianças ouvem a comoção quando ela entra pela porta, saem correndo e se escondem. Minha esposa faz um grande alarde em procurá-los para prolongar. A diversão é então, quando ela os encontra, ela faz cócegas neles e os beija. As coisas aconteceram de forma diferente naquela noite. Quando ela entrou pela porta com o som de chaves batendo e tirando a neve de suas botas, meu filho saiu correndo para um pequeno quarto em frente à sala. Eu ainda estava lendo, mas vi uma garota com um vestido branco de babados passar correndo por mim e seguir meu filho. Achei que talvez fosse minha filha que tivesse voltado para casa com minha esposa, mas a voz arrepiante que veio do quarto provou o contrário. Vai mãe, a voz não era da minha filha. Eu me arrastei para fora da minha cadeira. Assim que meu filho saiu correndo do quarto, nós dois ficamos parados por um momento, olhando para o quarto escuro, enquanto minha esposa disse, Nossa, isso não parecia... Ela viu os olhares em nossos rostos e imediatamente percebeu o que havia acontecido. Eu não tive coragem de entrar no quarto para verificar o que era. Foi absolutamente uma das coisas mais incríveis e assustadoras que eu já testemunhei. Nós chamamos o fantasma de Abigail. Relato 5 Homens no telhado eu aprendi que existem duas maneiras possíveis de ter um terceiro olho natural. A primeira é se isso é um presente para você desde o nascimento e a segunda se você experimentar uma situação de quase morte. Minha família, por parte de mãe, tem essa habilidade, mas passei por uma experiência de quase morte quando tinha dois anos de idade. Eu acidentamente bati meu olho esquerdo na antena de nossa televisão em 1989. As TVs daquela época eram uma caixa com duas hastes de metal atrás como antenas. É então, minhas experiências paranormais começaram quando eu era criança. Não sei exatamente o que aconteceu, mas minha família me contou a história. Em nossa antiga casa, na cidade de Maraquina, nas Filipinas, temos dois conjuntos de beliches em nosso quarto. Um é para minhas irmãs e o outro é para mim e meu irmão. Somos seis irmãos na família, quatro meninas e dois meninos. A beliche que eu e meu irmão usávamos estava localizada em uma parede com uma janela. Essa janela fica perto da cama de cima, então se você for dormir na parte de cima, pode abrir a janela para se ventilar. Se a janela estiver aberta, você verá do lado de fora o quintal da nossa casa e o da casa do nosso vizinho com uma árvore no meio do quintal deles. Uma noite, eles tentaram me fazer dormir na parte superior com meu irmão. Eu tinha três ou quatro anos nessa época. Eu deitei ao lado da parede com a janela e meu irmão estava do outro lado. Eles não sabem o que aconteceu, mas eu acidentalmente abri a janela. Acordei e tentei fechar a janela novamente. Mas, enquanto fazia isso, sem querer, virei minha vista para fora. Então, eu vi esses três homens pretos parados no telhado do nosso vizinho, usando uma espécie de longo vestido preto. Seus braços se estendiam para os lados, como cruz, e eles me encararam. Quando os vi, Rapidamente fechei a janela e coloquei meu travesseiro na janela para evitar que abrisse. Depois desse incidente, fiquei doente e sempre contei aos meus pais sobre o que vi. Eles não me contaram como fiquei bom, mas eles sempre me perguntavam sobre os três homens pretos. Bem, eu não sei a resposta, porque eu era apenas uma criança naquela época. O último relato em frente ao cemitério. No início da década de 1990, a cidade de Cebu, nas Filipinas, ainda não era uma cidade completa. Quero dizer, sem muitos prédios, shoppings e etc. As ruas não eram tão largas como hoje e a maioria era mal iluminada. Algumas até hoje são precárias. De qualquer forma, esta história é uma experiência que tive com minha família. Meu pai trabalhava em uma seguradora, então de vez em quando ele usava o carro da empresa. Principalmente se o escritório tivesse algum evento onde precisasse levar visitantes ou levar outros colegas de trabalho em suas casas. Sem falar que nessa época, não tinha tanto carro rodando na cidade. Uma noite, em dezembro, depois da festa de Natal da empresa, meu pai levou alguns visitantes para hotéis e alguns colegas de escritório para suas casas e trouxe o carro para casa conosco a bordo. Eram cerca de 22 horas, então a essa hora, em 1990, já era muito tarde, haviam poucas pessoas e veículos ao redor e a cidade estava quieta. Estávamos passando pela Avenida Verrama, então quando de repente o carro deu um solavanco como se batesse em alguma coisa e ouvimos um grito como se fosse um gruído ou choro. Entramos em pânico porque pensávamos que meu pai havia batido em alguém ou talvez algo, um animal. Então saímos para verificar, mas, para nossa surpresa, não havia ninguém por perto. Nada. A rua estava vazia, escura e silenciosa. Procuramos ainda mais, mas simplesmente nada. Depois reparamos que estávamos em frente ao cemitério de Calamba, fato que nos assustou muito. Então, voltamos apressadamente para dentro do carro e partimos. Interrogamos meu pai se de alguma forma ele estava dormindo enquanto dirigia. Mas ele insistiu que estava bem e dirigindo claramente. Nós realmente sentimos que batemos em algo. Este cemitério é um dos mais antigos da cidade. Muitos anos se passaram e a cidade mudou muito. Mas todas as vezes que passo por aquele cemitério ainda me lembro do que aconteceu naquela noite em dezembro. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601 no mais Fiquem todos bem e sigam a luz.